2: la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El món és digital.
0: El món és digital.
3: El món és digital.
0: digital. Tom.
2: Avui tenim un programa amb convidats. Moltes vegades tinc una sola entrevista, avui tinc tres protagonistes del programa. M Estic referint al Saúl Gordillo, periodista que no cal presentar, que avui col·labora amb nosaltres, el Ramon Palacio, enginyer de telecomunicació i la tornada al nostre programa de La Marta Clua.
3: CloA. és digital.
0: El és digital.
3: El és digital. El és
0: digital. Tomàs Casante.
2: Eh, Saúl. Aquesta setmana comencem un nou espai amb tu, un espai que em fa molta il·lusió perquè ets un conegut ha periodista i ara és, estàs especialitzat en el tema de la intel·ligència artificial i aprofito per dir que tens un podcast que després ens dones la URL que es diu eh, Algoritmo Transparente.
1: Sí, Algoritmo Transparente.
2: És mels cinc cèntims de què és Algoritmo Transparente.
1: Doncs Algoritmo Transparente és un blog que he obert... Després de molts anys de jo tenir un blog personal, eh, perquè des vaig ser dels primers periodistes catalans a tenir un bloc personal i que últimament, ja des de fa anys, el tinc amb un domini propi que es diu saúl.cat, doncs, eh, l'any passat vaig decidir apostar per parlar d'intel·ligència artificial i em va seduir la plataforma Substack, i, i és on he obert aquest eh, butlletí setmanal, que si alguna setmana hi ha alguna excepció es pot fer més d'un post a la setmana, però en principi la meva idea és fer com un resum de la setmana a saul.substac.com, que és l'adreça la, d'aquest eh, butlletí blog on la gent es pot, pot sostenir gratuïtament, que es diu Algoritmo Transparente.
2: Bé, I quines temàtiques, ja llavors és d'una mica, però dius que fas un resum setmanal. Molt bé, aquest programa nostre va orientat a la transformació digital, per suposar la intel·ligència artificial forma part, i, bueno, aprofito, avui no, no és cap de setmana encara, però potser ja tens una idea d'un resum del què ha passat aquesta setmana?
1: L'estic apuntant. Aquesta setmana han passat coses interessants, com, per exemple, que Google acaba d'anunciar avui que re renombra i li canvia el nom a la seva intel·ligència artificial Bart, li deixarà de dir Bart i li dirà Gemini llançarà una aplicació mòbil per a aquesta uh, intel·ligència artificial i per tant hi ha moviments importants dins de Google amb, amb la seva intel·ligència artificial uh, altres novetats és que tant uh, Meta com uh, OpenAI i Microsoft han anunciat Uh, un compromís per um, etiquetar les fotografies uh, generades o les imatges generades amb intel·ligència artificial precisament per evitar la desinformació en un any en el que hi ha milions de ciutadans a tot el món que estan cridats a les urnes en diferents processos electorals. Un d'ells és els Estats Units. Hi ha una certa preocupació per la desinformació o pels deep fakes provocats amb la intel·ligència artificial. I tant la plataforma de Facebook i d'Instagram com OpenAI i Microsoft eh, aquests dies, aquesta setmana, han anunciat que faran una aposta per etiquetar les imatges amb unes marques d'aigua que eh, identifiquin que han estat generades amb intel·ligència artificial i perquè no es puguin confondre amb imatges eh, reals.
2: Bé, sí, sí, aquesta és una bona notícia, encara que he fet, la, he fet la trampa, com sempre. Exacte. I ja, ja, ja es buscaran altres generadors o, o una intel·ligència artificial que trobi la marca a l'aigua i l'anuli. La, però, però bé, d'entrada, és una, una bona notícia. En quant a de Google i barri canvi de nombre i Gemini, eh, com veus la... la la competència en xat GPT, Google, tots els sectors que ara estan fent intel·ligència artificial generativa. Com, com està el tema? Aquí s'emportarà la història al final.
1: Sí, des de la, que... la des de la distància i seguint una mica les notícies eh, des d'aquesta distància que ens separa, en aquesta Europa que peca per excés de regulació, però que no està jugant la partida i, per tant, tot això s'està dirimint entre Estats Units i la Xina. L el que sembla és que hi ha un parell d'empreses que són les que han marcat la, la pauta aquest any passat, el 2023, que són OpenAI amb el chat GPT i Microsoft, que amb aquesta aliança que va fer amb OpenAI eh, ha integrat eh, la tecnologia de la intel·ligència artificial amb el Copilot. I, i d'alguna manera, hem començat o vam acabar l'any passat amb aquest lideratge i amb aquesta cop d'autoritat de Microsoft, que ha tingut molt bons resultats, i eh, l'èxit d'aquesta eh, organització, en principi, sense ànim de lucre, que és eh, OpenAI de, del xat GPT. Eh, el que passa és que eh, Zuckerberg, de meta, acaba de denunciar fa pocs dies que està fent una aposta important per a la intel·ligència artificial general, que és com una... doplar l'aposta. La, I caldrà veure això en què consisteix. Pel que a mi, eh, Meta, i per tant Zuckerberg, amb Facebook i Instagram, està fent aquests gestos de responsabilitat, està fent gestos amb les autoritats europees amb intentar complir eh, i adaptar eh, les seves plataformes a la, a la legislació europea, que és diferent de la, la nord-americana. I, finalment, el que hem vist en els últims dies és que Apple, que estava com una mica fora de joc amb la batalla per la intel·ligència artificial, eh, ha anunciat que aquest any eh, desplegarà i ensenyarà les seves cartes i, de moment, en aquest inici de febrer, el que acaba de fer és una cosa que no és estrictament intel·ligència artificial, però que sí que és un llançament dels que poden fer història de, dels que poden marcar una època, que és el de les ulleres de realitat uh, virtual, que és l'Apple uh, Vision Pro. I, en aquest sentit, aquesta setmana també hi ha hagut notícia sobre això. No, no calia ser molt mm, tecnològic per en, uh, qualsevol xarxa social coincidir i trobar-se eh, vídeos, imatges de gent, eh, bàsicament als Estats Units, que és on han eh, començat a vendre aquestes ulleres eh, amb aquestes ulleres aparatoses eh, posades amb situacions eh, que ara, avui, ens semblen sorprenents. Potser d'aquí un temps tots anirem pel carrer amb aquestes ulleres i ho trobarem la mar de normal, però eh, són aquells dies en els que tens la sensació que estàs davant de Uh, dies o moments possiblement històrics perquè la, la, les ulleres d'Apple de, de, de realitat virtual uh, tenen un handicap important que és el preu no són molt assumibles per la majoria de la població valen 3.500 dòlars uh, però podrien uh, marcar un, un, una fita Igual que en el seu moment Apple ho va fer amb l'iPod o amb l'iPhone o amb l'iPad i, per tant, doncs, eh, si ha estat capaç de transformar i de marcar èpoques eh, i de canviar la manera de consumir de tota la població mundial gairebé, doncs eh, potser ara ens sembla una mica sorprenent, però potser ho aconsegueix. Hem llegit i hem vist moltes crítiques de les primeres impressions. Eh, hi ha algunes eh, limitacions... Eh, però també és cert que d'entrada eh, ofereix unes prestacions i una experiència que la majoria de mitjans que han publicat eh, crítiques d'experiències de d'haver-les provat durant 24 hores són, eh, són positives. Potser hi ha una crítica de, de Verge que és una mica eh, profunda i, i contundent que creu que les ulleres no tindran la mateixa capacitat transformadora que va tenir, per exemple, l'iPhone i que l'actual CEO d'Apple vol tenir la seva quota de visionari tipus Steve Jobs, però, però, però serà difícil que amb els preus i amb les limitacions que suposa aquest artefacte posat en el cap a dia d'avui, doncs això no sigui tan, tan, tan immediat.
2: Sí, no, realment el del preu és molt limitatiu, molt limitant, però, vaja, Apple, com tu has dit, fa les coses bé i potser sí que aconsegueixi començar a implantar aquest tipus d'olleres, que potser dongui una altra vegada pas a una cosa que va va sortir amb molta força, però últimament la tenim una mica oblidada, que és el metavers. Potser, ah, sí. ja, 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 les realitats d'aquesta, doncs, tornem a entrar en el metavers. Vull preguntar'te una altra cosa. Fa molt poc va ser a l'ICE, el, aquí a Barcelona i ara, abans de fi de mes, tenim el Mobile World Congress. No sé si vas assistir a l'ICE o, o, o ten notícia. Què creus que va haver-hi destacat o què veurem al Mobile aquest any que la IA eh, forma for part, suposo, que, que, que segura, segura i, i que tindrà molta presència al Mobile, no?
1: Per ser honest, haig de dir que no, no hi vaig ser físicament a l'ICE, però que vaig seguir totes les informacions i publicacions que van aparèixer als mitjans, eh, em fa molt la impressió de que estem en una fase en la que eh, són molt les pantalles no? I, i els aspectes més eh, físics de la tecnologia, més que no pas eh, la integració encara de la intel·ligència artificial. Potser l'ISE i el Mobile de les intel·ligències artificials seran les properes edicions, però és òbvio que s'estan posant les bases. I així és com el CES de Las Vegas doncs, van veure televisions transparents eh, eh, i, 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 i com la, els eh, electrodomèstics i com els aparells que tindrem a casa doncs, eh, agafar una aparença molt diferent i integren la intel·ligència artificial... En el camp de l'ICE, que és més especialitzat en l'àmbit del sector audiovisual, doncs eh, encara hi ha molt de terreny per eh, córrer. No sé si tu hi vas ser o hi tens alguna conclusió clara, però, però em fa la impressió de que l'ICE li, li vol robar la cartera, entre cometes, al mobile, en quant a número de, de, de participants i d'assistents, Eh, I realment eh, les últimes aportes que s'estan fent des de Catalunya pues, apunten en aquesta direcció en la mesura en la que s'estan fent projectes eh, ambiciosos. però no et sabria dir un titular concret d'aquesta edició que diguis eh, doncs, ha estat L'ceda, no sé què. No, no t'ho podries resumir més enllà de les grans de les grans pantalles.:
2: Bé ha sigut a l'CE Germent ha despegat i que realment comença a, a fer-li competència al mobile. Bé, bueno, jo no crec que competència, no. Són compatibles, són dos sectors de, de lo digital que es complementen i ojalà triomfin els dos perquè serà bo per tothom i sobretot per la nostra ciutat de Barcelona. Última qüestió, intel·ligència artificial i computació quàntica, que encara està molt començant, però com creus que quan realment això de la computació quàntica funcioni influirà en, en, en tenir una intel·ligència artificial més, més poderosa?
1: Bé, jo crec que el que està demanant precisament Sam de d'OpenAI és que calen infraestructures i que calen eh, molts centres de supercomputació i que potser la intel·ligència artificial ara el que estem veient és eh, també la l'energia que gasta i la, les necessitats que representa infraestructura i aquí el que cal, el que cal veure si es poden... Eh, i si es pot si aquesta fusió que tu apuntes pot ser la manera de, de fer el gran salt de la intel·ligència artificial i d'avançar en moltes de les etapes que ara ens semblen que serà d'aquí uns anys i que potser s'acceleren. No? Eh, I tornant una mica al principi, eh, estem en un punt de la intel·ligència artificial on es comencen a adoptar mesures que potser són maquillatge, perquè això de l'etiquetatge de les imatges en marques d'aigua és com fer gestos de responsabilitat, però és eh, posar portes al camp, eh, i estem en el punt aquest de que caldran molts centres de supercomputació eh, per, per poder entrenar i per poder desenvolupar aquests models.
2: Bé, Saúl, eh, no que t'entretenc més avui, simplement m'agradaria convidar-te a que cada setmana, imagina't el que et demano, eh, ens consellessis una entrevista com la d'avui, perquè ha estat molt, molt clarificadora, i crec que el nostres collents doncs, els ja estava fent falta un espai com aquest en definitiva et convido a que si pots bonament cada setmana ens concedeixis uns minutets per posar-nos al dia sobre el teu punt de vista sobre la intel·ligència artificial
1: serà un plaer, moltes gràcies per la invitació Tomàs
2: vinga doncs fins la propera, a rebeure
0: segur.
1: gràcies El món és digital
0: El món és digital
1: Almon és digital.
0: Tu I ara
2: vull passar-vos una entrevista que vaig fer-li l'altre dia per un programa que, com sabeu, que passo per Argentina, per lotan està en castellà, una entrevista al Ramon Palacio sobre eh, cómo ve eh, el concepto de inteligencia artificial y qué opina sobre si es alien o no anomenar-la inteligencia artificial. Eh, Ramón, eh, adelante.
3: Buenos días, eh, buenas tardes o buen vespre a todos. Mi nombre es Ramón Palacio, ingeniero de telecomunicación. Cuando yo era adolescente, en la época brillante de la electrónica, Apareció la informática y con ella aparecieron lo que en aquel momento se llamaron cerebros electrónicos. Hoy, 40 o 50 años después, tenemos la inteligencia artificial, que es la concreción de aquellos cerebros electrónicos. Pero aún así, eh, las dudas siguen abiertas. Llamar inteligencia a un software debido a que tome decisiones y haya aprendido solo, es el machine learning o el deep learning, es una temeridad. De hecho, todavía no sabemos qué es la inteligencia, ni si es exclusivamente humana o también animal, ni cuáles son todas las funciones cerebrales, ni siquiera si existen funciones inteligentes residentes fuera del cerebro, ni tan solo si existe inteligencia colaborativa en animales que llamamos inferiores como las ovejas, perdón, como las arejas o como las hormigas o incluso si la actividad de las proteínas puede clasificarse de inteligente. Menos aún podemos llamar inteligencia artificial a unos programas que como muchos son algoritmos automáticos o self-algorithms. Son por supuesto avances destacados que pueden alterar signific significativamente nuestra manera de relacionarnos y la propia sociedad en la que vivimos a nivel económico y a nivel político. Dado el grado de desarrollo actual de la inteligencia artificial marcada por la erupción del chat GPT, que es una inteligencia generativa y conversacional, que genera diálogos contextualizados utilizando procesamiento de lenguaje natural y que genera textos coherentes con herramientas como Midjourney para creación de imágenes, Runaway para creación de vídeos y seguimiento por otros programas como Google Brand, chat Chatsonic, Bloom, Perplexity AI y los que vendrán. vemos que los usuarios quedamos boquiabiertos y algo asustados y que las tres mayores preocupaciones que muestran los estados son las de siempre. La capacidad de la inteligencia artificial para generar propuestas falsas, la pérdida de privacidad de los usuarios y la trazabilidad de las fuentes, incluyendo la gestión por supuesto económica de los derechos de autor. Volvemos 20 años atrás. Las fake news, la privacidad, Y el mercado. Pero la actual inteligencia artificial es mucho más que eso. De hecho, las fake news, la invasión de la privacidad y la gestión de los derechos de autor son problemas antiguos, incluso analógicos. Y en toda la algorítmica digital actual desempeñan un papel central. Enfocar la inteligencia artificial en estos tres temas es descontextualizarla, incluso diría sesgarla. El cambio fundamental que genera la inteligencia artificial es su autonomía y su no-trazabilidad, es decir, su opacidad. El núcleo del debate debería ser a corto plazo la regulación de los actores, tanto públicos como empresariales o open source, que la desarrollan, la comercializan y la utilizan, y especial énfasis en la responsabilidad, la ética, la transparencia y la trazabilidad de los programas de inteligencia artificial. Entendiendo que realmente inteligencia es algo más que análisis de datos, que toma de decisiones y que expresión, oral, escrita o visual. Y a largo plazo, y esto es lo que me preocupa a mí, el núcleo del debate debería estar en cuáles son los límites de la inteligencia artificial, en su computabilidad o no, en la computabilidad o no de la inteligencia biológica, e incluso si la nueva inteligencia del silicio, Puede entenderse como una evolución, llamémosle natural o llamémosle humana, de la antigua intel·ligència del carbono. Gracias.
0: El món
1: és digital.
2: Bé, i després d'aquesta interessant reflexió del Ramon Palacio sobre el, el concepte d'intel·ligència artificial, recuperem un espai que havíem tingut... Eh, sistemàticament aquest programa i que ara, com dic, recuperem, i ara no serà setmanal, serà quinsenal, va estic refallint el Talk Talk. El Talk Talk és un programa en el qual la Marta Clua ens presenta un llibre, una novella, generalment, amb la qual dintre de la seva trama i més enllà del seu argument principal, doncs eh, hi ha un un toc tecnològic o succeeix tot dintre d'un entorn tecnològic són llibres realment interessants i que tenen doncs connexió amb amb el món digital i per tant amb aquest programa Bé Marta, doncs benvinguda de nou al nostre programa espero tenir-te per aquí bé si més no, tal com hem dit, cada 15 dies i ara, doncs ja sense més presentació, et donem pas perquè ens presentis el llibre que ens portes aquesta setmana.
1: Al món és digital.
0: Al món és digital.
3: Al món és digital.
0: digital. Tomás Castantes.
4: Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem dels viatges en el temps i ho farem amb El mar de la tranquil·litat d'Emili St. John Mandel, amb la traducció de la Maria Rossic i editat per Cronos. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la es situa al 1912, quan l'Edwin St. Andrew busca una nova vida en una colònia britànica després de ser exiliat per la seva família. Després saltarem fins al 2020, on la Mirela busca a la responsable de la mort del seu marit. Tornarem a avançar fins al 2203, on l'Olive Lewill, autora d'èxit, viatja per la Terra promocionant la seva novel·la, que, encara que ella no ho sap, serà profètica. Finalment, arribarem al 2401, on la detectiu Casper Ritchie Xrovers rep l'encàrrec d'investigar una anomalia en el temps. Aviat descobrirà que les seves accions poden canviar al rumb de la història. Encara que al principi et puguin semblar històries sense relació, la melodia d'un violí tocada amb una terminal aeroespacial les farà connectar en una trama molt interessant i molt ben lligada. Quin seria el toc-tec de la nostra història? Doncs ens trobem davant d'una novel·la de ciència-ficció on els avenços tecnològics que hi trobem tenen un objectiu clar, endreçar el caos natural de la història. Però ja sabem que això sempre no és una bona idea. El mar de la tranquil·litat conté històries ubicades en moments del lloc i del temps ben diferents, però que s'emmarquen en temps pandèmics i amb un neguit cap a la volabilitat de l'existència. Cada història va deixant anar els fils sense aparent solució, però acaben conduint o més aviat convergint cap a un mateix punt en què tot cobra sentit. El mar de la tranquil·litat especula amb què passaria si en un determinat moment, i gràcies als avanços científics i tecnològics, poguéssim ordenar el caos natural de la història. Una novel·la de ciència-ficció amb un punt d'intriga molt interessant que et manté alerta en tot moment de lo milloret que he llegit darrerament. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
0: El món és digital. El món Bé,
2: i fins aquí el programa d'avui, un programa amb forces convidats. Hem tingut el Ramon Palacio, que ens ha explicat, ens ha parlat sobre si la intel·ligència artificial deuria anomenar-se així o d'una altra manera a la incorporació al programa, que espero que sigui setmanal, d'en Saúl Gordillo, que ens ha posat una mica al dia sobre l'actualitat de les notícies del món digital i més concretament de la intel·ligència artificial i hem tingut també, com com ja havíem tingut anteriorment, a la Marta Clua que ens ha fet una magnífica presentació d'aquest llibre que realment us recomano que llegiu. I res més, eh, recordar-vos, com sempre, que si voleu fer qualsevol suggeriment o passar pel programa o ser entrevistats o opinar sobre qualsevol tema d'aquest món digital eh, podeu fer-ho adreçant-vos a nosaltres a través de l'adreça de correu hola.barcelonadot.com hola.barcelonadot.com res més, fins la propera setmana
1: El món és digital
0: El món és digital
3: el mundo es digital
0: más canante